0: Wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Hallo Alex. Ja, hallo Eckhard. Mensch, so viele Folgen haben wir uns jetzt mit dem Comedy for Future mhm. Festival beschäftigt. Bist du jetzt überzeugt, dass wir mit Humor die Welt retten können?
2: Ja, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg dahin überzeugt werden und ich habe mich gut unterhalten und mich sehr amüsiert auf jeden Fall bis dahin und das ist ja auch immer ein Wert für sich.
1: Ja, es ist ja auffallend, wie, wie unterschiedlich die Menschen sagen, im Interview mit uns waren und dann auf der Bühne eine ja. ganz andere Seite. Von sich gezeigt haben. Hast du auch so ein
2: Rampensau-Ding in dir? <lacht> es geht, aber du weißt, wenn wir hier am Mikro sitzen, vorher sind wir noch ganz ernst und sprechen Themen durch und sobald das Mikro an ist, wissen wir beide, dass es jetzt äh, das Lampen, the show must go on. Ja? Ich meine, wir hatten ja beide auch eine nicht ganz einfache äh, Phase und Erlebnisse jetzt und dann wir wissen natürlich, das gehört hier nicht hin. Hier muss man. Äh, funktionieren. Also ich glaube, Rampensau wäre zu viel, aber ich weiß mich zu disziplinieren, wenn das Mikro an ist.
1: Ja, einige Hörerinnen und Hörer werden auch Christoph Sieber kennen, der mhm. bei ähm, WDR die Mitternachtsspitzen übernommen hat von ähm, Jürgen Becker. Ja. Und ähm, der hat mich mit seinem politischen Stand-up voll erwischt. Ich fand den sehr, sehr lustig.
2: Ja, ja der ist richtig abgegangen.
1: Und äh, für alle, die denken, oh, reden wir jetzt nur über Komik? Nein, wir reden auch über Long-Covid und das ist nicht so lustig. Aber dazu kommt am kommenden Montag im 1. 2015, ähm, was von der Pandemie übrig blieb. Und äh, die Doku, die besprechen wir gleich. Aber jetzt hören wir erstmal Christoph Sieber.
2: Genau.
3: Comedy for Future. Ich bin ja ganz ehrlich, ich finde ja Zukunft komplett überschätzt, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht in meinem Alter. Ich denke, auf die paar Jahre, sich jetzt da noch ändern, lohnt sich das überhaupt noch? oder? Mein, früher war Zukunft noch was. Das war doch Deutschland, als es noch berechenbar war, die Zukunft. Du wusstest doch, was kommt. Das war doch das Tolle an der Zukunft. Freitag ist Beischlaf, Sonntag ist Tatort, Dienstag ist gelber Sack. Ja, du wusstest, was kommt. Und jetzt ist es plötzlich ungewiss, da will ich die Zukunft auch nicht mehr, oder? Und was soll die Ampelregierung jetzt mal unter uns, was soll das mit Zukunft noch zu tun haben, ja? Was könnte Rot-Grün durchregieren, wenn sie die FDP nicht am Hacken hätten da? Die FDP, der Pflegefall der deutschen Bundesregierung. Ja, als, ja es wird noch besser. Meine, die FDP weiß nicht, wohin sie will, ist aber als Erste dort. Das Problem ist, Rot-Grün weiß auch nicht, wohin sie wollen, aber da ist ja schon die FDP. Wissen Sie, da sind wir angekommen. Und was ist die Alternative? Friedrich Merz, Leute, das ist am Ende die Alternative. Wenn Friedrich Merz sagt, ich bin die Zukunft, dann sagt die Zukunft, dann komme ich nicht. Das, ja. Da sind wir angekommen. Und gerade in so Zeiten ist es wahnsinnig wichtig, dass du ein gescheites Feindbild hast. Das darf man nie vergessen. In Krisenzeiten brauchst du ein gescheites Feindbild. Ein Feindbild hält viele Ehen zusammen. Wenn du dich morgens im Bett nur umdrehen brauchst, dann weißt wer schuld ist. Ja, dass, dass der Tag am Arsch ist. Ja, das ist ein gescheites Feindbild. Ja, und wir haben jetzt ja eins in Deutschland wieder. Der Drecksrusse ist an allem schuld. Sie haben es vielleicht auch mitbekommen. Ist an allem schuld, der Drecksrusse. Wie schon vor Jahrzehnten in Vietnam mit Napalm alles niedergebombt hat. Wie der völkerrechtswidrige Irak, ein, oh nein, oh Gott, das waren die Amerikaner. Jetzt habe ich es ganz durcheinander gebracht. Und die Ersten sind schon schockiert und denken: oh Gott, der Sieber, auch ein Putin-Versteher, der Wagenknecht des deutschen Kabaretts, oh, 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 Nein, nein, ich wollte nur feststellen: das Völkerrecht darf nicht nur dann relevant sein, wenn es für die Russen gilt. Es sollte für die Amis genauso gelten. Ja, das, darauf können wir uns, oder? Ja, ja. natürlich, schuld sind natürlich auch nur die jungen Leute hier. Jetzt haben sie heute Razzia gemacht bei der letzten Generation. Die neue RAF, wo doch, jetzt haben wir geklatscht an der Stelle, oder was? Die neue RAF ist da. Da sage ich, ja, mit der Heißklebepistole sind sie unterwegs. so. Das macht aber schwer Angst. Ja, 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 man sagt, man soll sie kleben lassen, ich höre ich noch im Museum, Lass sie doch kleben. Da sage ich, das kann doch auch zu Verwirrung führen. Da stehst du dann im Museum und sagst, ist das die Ägyptenausstellung? Nein, das ist ein mumifizierter Klimaschützer. <lacht> Den haben wir hängen lassen. Ja. Ja, die jungen Leute sind verrückt. Die fordern von der Politik ein, dass sie die Ziele einhält, die die Politik selbst beschlossen hat. Ja, wie verrückt kann man denn sein, Freunde? Wie verrückt? Spinnen doch drehen die Leute durch. Ja? Da drehen sie durch. Jetzt haben sie alle Angst, dass der Habeck kommt und, und, und einem die Heizung aus dem Keller rausreißt. Ich mache nicht mehr auf, wenn es klingelt. Das ist wir sind so weit, wenn es klingelt und du machst auf, bist du dankbar, dass es die Zeugen Jehovas sind und nicht der Habeck. So weit sind wir. Ach ja. Ich habe einen Kumpel, der hat inzwischen die Heizung mit dem Internet verbunden. Die Heizung mit dem Internet er kann morgens keine Mails abrufen, weil die Heizung im Internet surft. Ich frage mich, was macht die Heizung im Internet? Lädt sich ein Porno runter oder was machen die Heizungen da? Auf rohreverlegen.de wahrscheinlich irgendwie. Das ist alles, weil das jetzt die moderne Smart Home nennt sich das Projekt. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Alles digitalisiert. Der sitzt inzwischen in Thailand im Urlaub am Strand. Und dann kann der mit dem Smartphone von Thailand aus zu Hause bei sich in der leeren Wohnung eine Ladung Wäsche waschen? Wenn man das jemandem vor 20 Jahren erzählt hätte, der hätte gesagt, warum? <lacht> Wozu? Weil man es kann. Der sitzt in Thailand am Strand, der könnte den Sonnenuntergang anschauen. Stattdessen schaut er auf dem Smartphone, wie es bei ihm zu Hause in der leeren Wohnung aussieht. Leute, da geht für mich ein Traum in Erfüllung. Wie oft habe ich schon im Urlaub am Strand gedacht, wenn ich jetzt in meine leere Wohnung schauen könnte, ich wäre ein glücklicher Mensch, wäre ich da. Das wäre ich. Ja, das naja, komm. Und das ist ja noch nicht das Schlimmste. Es gibt inzwischen intelligente Kühlschränke, die bestellen nach, wenn was aus ist. Ich habe Freunde, die essen Harzer Roller seit vielen Jahren, obwohl sie es nicht mögen. Aber der Kühlschrank bestellt halt nach. Dann frisst man halt die Scheiße, oder? intelligente Schränke, auch das habe ich gelesen. Sie glauben es nicht, du machst den Schrank auf und dann kannst du sagen, Schrank, wo liegen die Socken? Und dann geht da das Licht an, wo die Socken liegen. Das sind Schränke, die sind ursprünglich für Demenzkranke entwickelt worden. Und jetzt merken die erst, wie groß der Markt ist. Der ist riesig. Sie sehen, die Leute können sich Sachen nicht mehr, Den musst du zeigen, wo die Sachen liegen. Und der Schrank bestellt auch Kinokarten, wenn sie wollen. Und ein Taxi. Und dann fahren die Socken mit dem Taxi ins Kino. Wenn Sie demnächst im Kino sitzen, es liegt ein Pärchen Socken neben Ihnen. Dann wissen Sie, das ist intelligentes Leben. Ja? Ja, das ist, ja. Komm, ich bin noch, bin noch nicht fertig. bin noch nicht fertig. Komm. Die nächste Stufe ist ja auch im Bekanntenkreis, haben Sie jetzt alle so, so Smartwatches, so Eidinger. Da piept sie, dass sie ständig an irgendwas erinnert. Da sitzt sie gemütlich beieinander. Plötzlich steht einer auf, sage ich, gehst du? Nein, ich habe mein Stehziel noch nicht erreicht. Da haben die so eine App, da müssen sie ab und zu so aufstehen, damit sie hier stehen. Oder sie trinken, weil sie ihr Trinkziel noch nicht erreicht haben. Liebe junge Menschen, wir haben früher getrunken, weil wir Durst hatten. Das war eine schlimme Zeit. Schlimme Zeit. Da hat einem niemand Bescheid gesagt. Keine E-Mail, kein Piep, kein. Und teilweise haben wir weiter getrunken, obwohl wir das Trinkziel schon erreicht hatten. Das ist das, ist das, das, ist das Verrückte. Das ist. Schwierige Zeiten, oder? Ja? Und dann heißt es immer, ja, die Apokalypse, sie kommt halt frei, Future of Future hier. Apokalypse, ich, die Apokalypse, davon darf man sich auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Apokalypse hat es schon während Corona geheißen. Das ist die Apokalypse. Da hab ich gesagt, da bin ich von der Apok Apokalypse ein bisschen enttäuscht. Die habe ich mir ein bisschen glamouröser vorgestellt. Nicht mit Impfen und Masken. Ich dachte, wenigstens ein paar Zombies, die aus Gräbern rauskommen und <lacht> menschliche Hirne aussaugen. Da reicht mir Karl Lauterbach nicht. Das ist zu wenig, oder, für die Apokalypse. Den Leuten wird natürlich Angst gemacht, ja, weil sie Angst haben, ja, weil die Ängste der anderen immer irrelevant sind. Viele haben zum Beispiel Angst, nachts auf dem Friedhof ermordet zu werden. Dabei sagt ihnen jede Statistik, nachts auf dem Friedhof werden sehr wenige Menschen ermordet. Viel mehr Menschen sterben zu Hause im eigenen Bett, wenn sie heute Nacht ruhig schlafen wollen. Ich empfehle den Friedhof, ja. Das ist ein bisschen frisch, aber es ist sicher. ja. Das ist, man darf sich wie jeder Meldung ins Box haben. Neulich lese ich in der Zeitung, alle sechs Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Da sage ich, ja, wie oft kommen Sie heute? Kriegen die Letzten noch was? ja? Das sind Ängste, die ich dann habe. Und dann lese ich aber den ganzen Artikel und das empfehle ich, lest ihr ab und zu mal zum Überschrift auch noch den ganzen Artikel. Und dann kam raus, dass war alle sechs Minuten in Deutschland eingebrochen wird, wir aber 41 Millionen Haushalte haben. Statistisch gesehen kommen Einbrecher bei Ihnen alle 283 Jahre vorbei. Und da werden jetzt viele da sitzen und sagen, oh, ob ich das noch erlebe? Weiß ich ja gar nicht, hä? Und dann, wenn es um Angst geht, kommt am Ende immer einer um die Ecke so ein klugscheißer und sagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und dann sage ich, das ist der größte Bullshit-Satz überhaupt. Angst ist doch überhaupt kein Rat. Hat Ihnen jemals die Angst schon mal einen Ratschlag gegeben? Angst gibt keine Ratschläge. Angst macht gefügig. Angst ist ein Machtmittel der Mächtigen gegen die Ohnmächtigen. Angst lässt ein falsche Entscheidungen treffen. Das ist das Wesen der Angst. Deshalb laufen, ich bin noch nicht fertig. Danke. Deshalb laufen in den USA alle mit solchen Patronengürteln rum und erschießen sich gegenseitig aus Angst, erschossen zu werden. Das ist doch ein Spitzenkonzept. In manchen Jahren sind in den USA mehr Schülerinnen und Schüler an Schulen erschossen worden, als Soldaten im Krieg gefallen sind. Das sollte uns doch zu denken geben. Und da gibt es bei uns bis heute welche, die fordern, man sollte Lehrer bewaffnen. Entschuldigung, wer jemals gesehen hat, wie ein Lehrer mit dem VHS-Rekorder umgeht. Ja? Der sollte eben nicht eine Pistole in die Hand drücken. Da.
1: So Alex, ähm, ja. das Leben ist lustig und traurig zugleich. Ich habe mhm. äh, in den letzten Wochen ganz intensive Gespräche gehabt zum Thema Long-Covid und ähm, Post-Vac, also den Menschen, die durch die Impfung zu Schaden kamen. Ja. Und ähm, das ist mir wichtig, dass wir das auch zeigen und dokumentieren, weil ähm, ich mich ja sehr deutlich und klar fürs Impfen ausgesprochen habe. Und die Regierung hat ja auch gesagt, alle Menschen, die durch die Impfung zu Schaden kommen, werden sozusagen ähm, entschädigt und werden aufgefangen weil man natürlich zu Beginn einer Kampagne ähm, nie genau weiß, hm. man hatte Zulassungsstudien mit 50.000 Menschen ungefähr,
2: ja. aber wie das dann bei vielen Millionen ausgeht, das ist ja nicht vorhersagbar. Und, und auch der Wirkstoff also oder der Wirkmechanismus war ja auch noch nicht getestet worden ne, bis dato.
1: Und ähm, da hören wir mal rein, weil ich ähm, wirklich ähm, ja, bewegt war von einem jungen Mann, der ähm, aus dem prallen Leben durch die Impfung gerissen wurde. Ich treffe Patrick. Die dritte Impfung reißt ihn mit schweren Symptomen völlig aus dem Leben. So sehr, dass er für sechs Monate das Bett kaum verlassen kann.
4: Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich jemals hier spazieren gehen kann. Echt? Mhm. So schlimm war es, ja. Wie ging es Ihnen vorher? Vor meiner Impfung ging es mir auch gut. Und... Dann bin ich äh, geimpft worden, Dezember 2021. Und hatte ich unheimlich starke Muskelschmerzen gehabt. So stark, dass ich teilweise nicht mehr laufen konnte.
1: Zur Einordnung. In Deutschland sind während der Pandemie 173.000 Menschen an Corona gestorben. Die Impfung hat viele Todesfälle und schwere Verläufe verhindert. Das ist wissenschaftlich erwiesen. 65 Millionen Menschen wurden geimpft. Mit insgesamt 192 Millionen Impfdosen, die meisten also mehrfach. Davon, so schätzen Experten, kann bei 0,02 Prozent die wac erkrankung auftreten. Zu erwarten wären demnach 38.000 Betroffene. Patrick ist einer von diesen seltenen
4: Fällen. Komplette linke Unterschenkel war voll mit Thrombosen. Und wie es kommen musste, hatte ich dann eine Lungenembolie bekommen. War ich zu Hause und konnte nicht mehr atmen.
1: Wer hat Ihnen denn geglaubt, dass sie ziemlich krank sind?
4: Lange Zeit niemand. Mein Hausarzt hat zu mir gesagt, nach drei, vier Untersuchungen, Junge, du hast nichts. Du äh, hast eine Panikstörung.
1: Sein Arzt glaubt, Patrick sei während der Pandemie psychisch erkrankt. Das nennt man im Fachjargon F-Diagnose. Und überweist ihn in eine psychosomatische Klinik.
0: Diese Awareness, dass die Patienten tatsächlich physisch, somatisch erkrankt sind. Dieses Wissen ist noch nicht bei allen Kollegen angekommen.
1: Professor Bernhard Schiefer und sein Team an der Universitätsklinik Marburg haben sich auf Long-Covid spezialisiert. Und auch über 200 Post-Vac-Patienten haben sie bereits behandelt.
0: Die meisten Patienten, die hierher kommen im Moment, haben eine Wartezeit von einem Jahr hinter sich. Die Hälfte von denen hat eine F-Diagnose. Das ist das Einfachste. Es ist das Einfachste, zu sagen, wir haben einen Patienten vor uns, der hat ein psychosomatisches und psychiatrisches Problem, sollen die sich darum kümmern.
1: Patrick entwickelt nach der Impfung Symptome, die manchmal nach einer Corona-Infektion auftreten und selten auch nach der Impfung. Das Abwehrsystem wendet sich gegen den eigenen Körper Gestörte Nerven verursachen Muskelkribbeln und Zuckungen. Gerinnsel verstopfen die kleinen Gefäße. Die Folge, eine Vielzahl körperlicher Beschwerden. Und wenn man hier die kleinen Lämmer sieht, ähm, haben Sie selber Kinder?
4: Ja. Zwei Jungs und ein Mädchen.
1: Wie haben die reagiert, als ihr starker Papa plötzlich schwach war?
4: War ziemlich verängstigt und verängstigt umsorgt um mich. Habe ich teilweise auch nicht mitbekommen, weil ich habe vier Mutter, viele Monate lang im Bett gelegen und ähm, mich unheimlich geschämt vor meinen Kindern, dass ich halt äh, mich nicht um sie kümmern konnte.
1: Auch die Einschulung seiner Tochter muss Patrick im Krankenhaus feiern. Sie kam sogar in eine psychosomatische Klinik.
4: Ja, ich wusste schon, dass ich da falsch war, aber ich habe ähm, tatsächlich Angst gehabt zu sterben zu Hause. Ich hatte Situationen, da habe ich keine Luft bekommen. Das hat auch meine Tochter miterlebt. Und dann habe ich gesagt, ich muss hier weg. Aber Sie leben? Ja. Hätte mir das damals jemand gesagt, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Es ist ja
1: wichtig einzuordnen,
4: ist das jetzt, ein
1: extrem seltenes Ereignis mhm. oder wie viele Menschen gibt es noch, die, mhm. die äh, so wie Patrick da getroffen wurden. Und das ist ja für uns ganz schwer, immer so ein Gefühl für Statistik und ja, für ja. Wahrscheinlichkeiten zu haben. Ja. Also die Menschen halten es, wenn sie Lotto spielen, immer für möglich, dass sie, dass sie Lotto <lacht> spielen. Ich auch. Ähm, oder eben, dass der, der Blitz dann nicht in sie einschlägt <lacht> oder dass, auch wenn sie lange rauchen, äh, wie äh, Helmut Schmidt sie ewig leben. Ja. Also, wir haben kein, kein gutes Gefühl für Statistik. Und ähm, deswegen ist es mir ein Riesenanliegen zu sagen, es wurden durch die Impfung ganz, ganz viele Menschen gerettet, ja, leben heute, weil sie geimpft waren, haben weniger schwere Verläufe gehabt, weil sie geimpft waren. Mhm. Und auch die Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu entwickeln, ist durch die Impfung halbiert. Nun haben sich viele Forscherinnen und Forscher Gedanken gemacht, mhm. was passiert da genau im Körper. Ja. Und die These im Moment ist, dass die, dieses Protein, was beim Virus unser Immunsystem derartig anfix und triggert, mhm. das ist dieses berühmte Spike-Protein, mhm. das ist ja auch in dem Impfstoff enthalten, damit man dem Immunsystem praktisch mal ein Foto zeigt, hier, so sieht der Verbrecher aus, aus ja. mhm. bereite dich auf den vor, wenn du ihn siehst, erkennst du ihn schon. Und es gibt eben einzelne Menschen und die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr ein bis zwei pro 10.000 Impfungen, ja, also ähm, das sind dann hochgerechnet ungefähr 40.000 Menschen in Deutschland, mhm. bei denen dann das Immunsystem überreagiert. Und das Traurige ist, dass das Menschen sind, die oft ähm, bei voller Gesundheit, also prallen Leben waren ja. und eben auch viele aus den Gesundheitsberufen. In den früheren Filmen, die sind alle in der ARD-Mediathek jetzt zu sehen, ähm, habe ich ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass gerade in der ersten Welle, wo es noch keinen Impfstoff gab, Physiotherapeuten, Krankenpflegekräfte, Ärzte und Ärzte, sozusagen ungeschützt, ohne ausreichend Masken, ohne äh, Impfung, ohne Schutzkleidung, sozusagen Menschen behandelt haben und dabei sich selbst angesteckt haben. Und dass wir die bis heute zum Teil nicht als Berufserkrankte anerkennen, das finde ich find mhm. wirklich ein Skandal. Und
2: Da äh, rede ich auch direkt drüber. Eckert, ich muss dich auch als als Mediziner mal zwei technische Fragen stellen, die ich nicht verstehe, dich ich mich, aber so jetzt gar nicht in Vorbereitung auf das Gespräch, sondern generell schon mal wissen wollte. Du hast jetzt eben den Zusammenhang mit den mit den Erkrankungen, aber auch teilweise durch die Impfung entstehen, durch das Spike-Protein erläutert. Ich hätte immer irgendwie gemutmaßt, es seien die Trägerstoffe der Impfung, diese, diese Nanolipide, die dort verwendet wurden, die ja irgendwie zellgängig sind. Nein, die haben da gar nichts mit zu tun? Nein, ja. das, das, das ähm,
1: hatte man bei der... Bei der Schweinegrippeimpfung ging es um diese Adjuvantien, um, um diese ja. Sachen, die drumherum äh, im Impfstoff drin sind. Das ja. ist bei mRNA aber nicht der Fall. Und auch jetzt okay. äh, bei dem ähm, Stand der Forschung jetzt, und Wissenschaft ja. ist immer der aktuelle Stand ja, des ja, Irrtums, mhm. ist, ist dieses Spike-Protein im Impfstoff sozusagen der, der, mhm. das Schwierige. Mhm. Und ähm, für mich war es total toll zu sehen, wie die Anna bock die Ärztin, die in dem Film auch vorkommt, selbst dadurch, dass sie erkrankt war mhm. und äh, diese Odyssee unter den ärztlichen Kollegen eben hautner erlebt hat, dass man ganz schnell für irgendwie simulant oder psychosomatisch oder ach so schlimm ist das gar nicht und erhol dich mal oder streng dich mal an, du musst wieder trainieren. Und das habe ich ganz oft in der, in der Doku, in den, in den Reportagegesprächen gehört, dass auch Reha nicht ja. hilfreich ist, weil... Die, ähm, die Patientinnen und Patienten warten ganz lange und die Reha-Einrichtungen sind nicht alle spezialisiert dann auf, ja. auf diese Patientinnen und Patienten. Long-Covid kann im, in der schlimmsten Form in etwas übergehen, das nennt sich MECFS, Meningoenzephalitis Chronic Fatigue-Syndrom. Das ist ein sehr großes Wort für ja. eben einen chronischen Erschöpfungszustand. Okay. Und was ich so wichtig finde, ist, dass, dass ich, wenn man genauer untersucht, die Patienten mit dieser chronischen mit Erschöpfung sehr deutlich unterscheiden von anderen, die erschöpft sind. Also Fatigue, so Erschöpfungszustände ja, gibt es ja. auch im Rahmen von von Krebserkrankungen ja. und, 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 oder eben auch im, im Rahmen von der Depression. Mhm. Aber es ist nicht zulässig, alle Leute sofort in die Psychoschiene zu stecken und äh, dagegen ähm, haben sich auch viele direkt verwehrt. Und die für mich auch spannende Station war, als ich dann mit Martin Korte sprechen konnte. Der ist ähm, Hirnforscher in Braunschweig und der hat sich auf die Suche gemacht. Alle haben ja erstmal gedacht, äh, Long-Covid ist eine Lungenerkrankung, also Covid ist erstmal eine Lungenerkrankung mhm. und die Symptome kommen eben aus dem Herz-Kreislauf oder Lungensystem. Mhm. Und der hat gesagt,
0: nee, wir haben auch im Hirn Veränderungen. Das Gehirn kann infiziert werden, aber vor allen Dingen kann es eben durch die immunologische Reaktion verändert werden. Und ganz wichtig bei SARS-CoV-2 sind noch die Veränderungen am Blutgefäßsystem, weil die Blutgefäße sich verengen nach einer SARS-CoV-2-Infektion und wir auch mehr verklumpende Blutplättchen, also mehr Trompen finden. Das trifft das Gehirn besonders, weil das Gehirn ist das Organ im Körper mit den meisten kleinen Gefäßen.
1: Das führt vermehrt zu Schlaganfällen. Auch die Kraftwerke in unseren Zellen, die sogenannten Mitochondrien, werden gestört. Deswegen steht im Hirn weniger Energie zur Verfügung.
0: In jedem Fall hat uns alle überrascht, wie viele der Symptomatik von Long-Covid-Gehirn assoziiert ist. Es gibt mittlerweile Untersuchungen am Menschen, die eindeutig gezeigt haben, auf Zellebene, dass es noch entzündliche Prozesse im Gehirn noch Monate nach einer SARS-CoV-2-Infektion gibt. Auch im Blut haben
1: Wissenschaftler veränderte Botenstoffe und kleine Gerinze gefunden, die unter anderem die Verlangsamung im Denken erklären können. Haben wir die
0: Lektion der Pandemie verstanden? Ich sehe auch jetzt nicht, dass wir aus der Pandemie versuchen, ernsthaft zu lernen und Strukturen aufzubauen. Bessere Datenerhebung, bessere Vernetzung. Wir haben hervorragende Kliniker, wir haben hervorragende Virologen, aber die brauchen Daten. Die Datenschutzfragen sind lösbar, das zeigen andere Länder. Wir haben über Jahrhunderte gelernt, uns gegen die Gefahren von Feuer zu wappnen. Und im Moment, wenn man sich anschaut, was wir an die Prävention der nächsten möglichen Pandemie investieren, geben wir nicht einen Bruchteil davon dafür aus, dass wir das beim Brandschutz tun. Und wir sind nicht bereit, für den nächsten Brand, der kommen wird, die Löschdecken zu kaufen.
2: Oh wow, ja, das ist natürlich hochinteressant. Ja. Warum schaffen wir es nicht, die, die Löschdecke auch für zukünftige Pandemien zu schaffen? Sind wir zu ängstlich, sind wir zu optimistisch, blauäugig? Was ist mit der Menschheit? Das, das ist auch wirklich für mich der Knackpunkt. Wir, ja. wir
1: haben Milliarden Schäden durch die letzte Pandemie. Wir haben Millionen Tote mhm. weltweit und wir kriegen es trotzdem nicht hin zu sagen, was lernen wir? Wir lernen erstens den Wildtierhandel zu stoppen. Wir lernen, dass wir Menschen viel verletzlicher als wir ja. geglaubt haben sind. Wir lernen, dass Gesundheit global ist, auf gut Deutsch ein Virus, was irgendwo auf der Welt entsteht, kann in 24 Stunden überall sein. Ja, Das sind ja alles Lektionen, die wir die letzten drei, vier Jahre hätten kapieren können und dass wir daraus nicht die Konsequenzen ziehen. Also einen, äh, ich war hier beim World Health Summit äh, im Pendel mit einem spannenden Ökonomen aus, aus Princeton University und der sagte, wir bräuchten nur ein Prozent von dem, was uns die letzte Pandemie gekostet hat, um die nächste zu verhindern. Und das kriegen wir nicht hin. Und das finde ich so frustrierend, dass wir kein Geschäftsmodell in dieser Art, wie wir <lacht> Ökonomie
2: betreiben haben, um Katastrophen zu verhindern. Aber man weiß ja auch nicht, in welche Richtung das wie oder welches Virus sich so letal entwickeln könnte, oder? Man nee, ist ja aber es vorher... gibt Tausende, die im ja. Tierreich nur darauf warten, auf ja, Menschen ja. übertragen ja. zu werden.
3: Und ja. deswegen
1: gibt es ähm, ganz, ganz konkrete Konzepte, wie man die früher entdeckt, wie man ja. diesen Spillover vom Tier auf den Menschen verhindert. Mhm. Und ähm, da gibt es diesen blöden, aber wichtigen Satz, there's no glory in prevention. Für, ja. für die Verhinderung von Katastrophen ja. kriegst du keinen Blumentopf. Und das das ist eigentlich für mich das bittere Fazit aus diesem Film. Und äh, wer jetzt neugierig geworden ist, ihr findet den äh, in der AD Mediathek und ab Montag dann auch äh, im linearen Fernsehen, für alle, die noch linear gucken wollen, Montag 2015 im ersten
2: übrigens sind es ja auch nicht immer Viren, ne? ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, du als Mediziner, ich habe im Spiegel gefangen, eine Woche, es kommt ein, eine, neue, eine neue Pilzart, die den Menschen befällt äh, aus dem Tierreich, kommt über Italien gerade zu uns und dann hat keine Wirksamkeit der üblichen Antimykotika äh, und es ähm, scheint wohl auch Lungenschäden zu machen und es ist eine ganz eigenartige Verbreitung, weil sie sehr, sehr langsamer ist als ein Virus, aber es breitet sich auch aus, es ist also einiges für uns da, also für ja. ein Horn der Krankheiten breitet ja, sich asiatische Tigermücken
1: überlegen ja. jetzt. Wir haben Westni-Virus in Berlin. Das ist genau. nicht das spreewald -Virus. virus Wir haben Zika, wir haben Dengue, Chikungunya. Also die Zeit der Infektionskrankheiten, dachten wir, ist vorbei. Aber das 21. Jahrhundert hat noch viele Überraschungen ja. für uns und deswegen machen wir auch noch eine Folge von Tage wie diesen. Aber diesen Montag und äh, in der AD Mediathek erstmal sich mit Long-Covid beschäftigen, weil für diese Menschen, das sind ja mit allen MECFS-Patientinnen und Patienten zusammen, eine halbe Million, die äh, davon betroffen sind, die wollen wirklich ähm, Forschung, die wollen wirksame Medikamente und das haben sie wirklich auch verdient. Mhm. Ja, man kann zusammenfassen, Viren ähm, gibt es überall. Mhm. Viren sind Vielflieger. Wir brauchen kein Visum, um eine Ländergrenze zu überschreiten. Und sie machen auch keinen Unterschied, ob du krankenversichert bist oder nicht, ob du arm bist oder reich, ob du weiß bist oder schwarz. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, globale Gesundheit heißt eben auch hier bei uns. Und ähm, früher habe ich ja Tropenmedizin im Studium immer gelernt als wenn du da nicht gerade hinfährst, dann wirst mhm. du damit nie was zu tun haben. Ja, und ja. das hat sich echt verändert. Hast du dir mal in, bei Reisen auch irgendwie so
2: Montezumas <lacht> Rache oder so <lacht> zugezogen? Ja, also öfters mal und das in, lustigerweise früher eher so in Spanien mit verunreitendem Speisereis, was nicht durchgekühlt war. Aber ich war zum Beispiel mal in Indien und da hatte ich wahnsinnige Angst, Malaria zu kriegen. Denn wir sind so auf dem Ganges morgens irgendwie zum, zum Sonnenaufgang und da hatte ich die ganzen Stechmücken sah ich auf meinem Arm und ich hatte zwar diese Malaria-Prophylaxe, diese Chinin Sachen ganz schön hart. Aber ich hatte trotzdem Angst, dass ich irgendwie Kriege, das hat man ja für immer bei sich. Aber worauf du, glaube ich, hinaus wolltest ist, die Krankheiten kennen keine Ländergrenzen und ähm, Reisen und internationaler Flugverkehr hat es nicht einfacher gemacht. Aber nächste Woche wollen wir auch nochmal einen anderen Blick aufs Reisen werfen und auch mal die guten und negativen Seiten beim Reisen mit einem anderen Experten äh, besprechen. Wie heißt er? Das ist Jochen Schliemann und er macht einen Podcast und ist äh, Spiegel-Bestseller. Und äh, da haben wir ein tolles Gespräch geführt und da freue ich mich schon, die Folge mit dir nächste Woche zum Reisen zu machen. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Tage wie diese: Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade
2: los ist.
4: Eine Produktion von M hoch 2.